0: Selamat datang di podcast menceritakan cerita bersama saya Ruli Resa. Podcast ini berisi pembacaan cerpen, prosa, fragmen dalam novel dan cerita sehari-hari. Jangan lupa untuk klik follow pada platform podcast kesayangan kamu. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar podcast menceritakan cerita dimanapun kalian berada. Gak berasa ya kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Sepertinya baru kemarin kita mulai puasa, eh tiba-tiba sudah harus berpisah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasanya, ibadahnya lancar semua. Walaupun situasi Ramadan kali ini berbeda banget dengan situasi. Ramadan-Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, begitu juga dengan berakhirnya pembacaan cerpen edisi Ramadan kali ini. Total seluruhnya ada 4 cerpen Ramadan yang saya bacakan selama bulan Ramadan ini. Pertama berjudul Langgar Kyai Bahri dari Marsus Banjar Barat. Kemudian ada Malam Takbir karya Hamsat Rangputi. Yang ketiga, Jakarta sunyi sekali di malam hari kayak jujur Prananto Dan yang terakhir, saya akan membacakan cerpen berjudul Rokat Tase Karangan Muna Mashari Cerpen-cerpen yang barusan saya sebutkan bisa kalian dengar pada episode-episode sebelumnya. Episode 7, episode 8, dan episode 9. saya juga akan menginformasikan bahwa ini adalah akhir dari musim siar yang pertama dimana seluruhnya adalah pembacaan cerpen-cerpen dan di musim, musim siar yang kedua selanjutnya akan ada penambahan tema yaitu menceritakan buku yang berisi mengenai review buku kemudian ada menceritakan tokoh yang akan membahas satu tokoh sastra kemudian ada menceritakan dia yang isinya saya akan ngobrol dengan seseorang yang tentunya punya minat di dunia literasi, buku, dan sebagainya. Ditunggu aja ya, mudah-mudahan bisa menghibur dan juga menambah referensi dan pengetahuan di dunia buku dan literasi. Oke, cerpen yang akan saya bacakan selanjutnya adalah suatu cerpen berjudul Rokat Tasek. karya Muna Masyari syari roketase itu apa sih jadi roketase itu atau yang dilebi, atau dikenal juga dengan petik laut itu merupakan sebuah tradisi masyarakat pesisir madura sebagai ungkapan terima kasih dan bersyukur atas kelimpahan ikan di laut tradisi ini sudah dilakukan turun temurun sudah ratusan tahun dilakukan oleh masyarakat pesisir madura Walaupun latar dan settingnya bukan di bulan Ramadan dan di bulan puasa, tetapi cerpen ini masih cocoklah didengarkan di saat puasa seperti ini karena cerita yang diangkat itu mengenai kepercayaan luhur dan ajaran agama. Tentunya ada pergesekan yang menarik untuk kita cermati. Cerpen Rokatase ini diambil dari buku kumpulan cerpen Muna Marsyari berjudul sama Rokatase yang terbit tahun 2020 cerpen-cerpennya Muna Marsyari ini kental sekali dengan elemen budaya dan kearifan lokal masyarakat Madura yang cukup mengagetkan saya adalah ternyata Muna Marsyari ini masih sangat muda kelahiran tahun 85. tetapi kalau kita membaca cerpen-cerpennya lekat sekali kebudayaan-kebudayaan lokal yang hendak beliau ini sampaikan di dalam ceritanya jadi menarik banget untuk kita simak oke selamat mendengarkan anak menyanyikan lagu Tondu Majeng sambil berjoget riang mengikuti irama langking Saronen yang menusuk telinga dengan kaki telanjang. Mereka berjalan di depan mendahului arak-arakan yang bergerak menuju tempat syukuran. Para peniup Saronen berjalan di belakang mereka. Disusul, para pemuda menggotong perahu gite yang sudah dihiasi bendera merah putih selebar telapak tangan dan diuntai pada tali rafia. Ada yang membawa jajan pasar, kue cucur, serabi, dan lainnya. Seorang pemuda menenteng kepala sapi yang matanya melotot dan darah mengental hitam di lehernya yang terputus. Sementara perempuan-perempuan muda mengiring di belakangnya. Ada yang membawa belanga berisi cendol bergula merah, Ada yang membawa kelapa muda yang sudah dikupas mukanya. Ada yang membawa piring setengah lusin. Cangkir setengah lusin yang direnteng gagangnya dengan tali rafia. Ada yang membawa bakul setengah lusin. Seorang lagi membawa senampan nasi kuning. Di antara arak-arak itu, kau membawa belanga berisi air kembang dan irisan pandan. Sesekali kepalamu menoleh ke belakang. Mencari sosok yang tadi malam sudah diperingatkan ayah agar ikut ke pantai. Itu pekerjaan Mubazir ya? Apanya yang Mubazir? Ini rokat demi keselamatan. Juga sebagai tanda syukur atas rejeki yang selalu kita dapat. Ayahmu yang sedang menggantung kepala sapi di sudut-sudut langit serambi menoleh ke Di Dimana kau tengah mengiris pandan dan suamimu baru saja pulang dari masjid. Darah menitik satu-satu dari leher sapi menetesi lantai serambi. Ayahmu menghela nafas. Begitu kepala sapi selesai digantung menggunakan tambang. Tangannya belepotan darah. Bersyukur tidak harus dengan cara menggelar ya. Gerak tanganmu terhenti mengiris pandan. Menatap suamimu sebentar. melihat ayahmu pulang membawa kepala sapi sudah mengundang kecemasan ditambah lagi keberanian suamimu berucap demikian demikian di dadamu kian menggumpal walau tiap tahun ayahmu yang ditugas menyembeli sapi di rumah kepala desa untuk persiapan rokat baru kali ini membawa pulang kepalanya biasanya kepala sapi diserahkan kepada seorang nelayan yang memiliki anak laki cukup muda agar dibawa ke tempat cukuran dalam arak-arakan Kau ini bicara apa? Selama ini kita mencari nafkah di laut. Apa salahnya kalau kita membeli rokat setahun sekali? Kita bukan lain yang tidak tahu berterima kasih. Ayahmu berkata gusar. Gerak tanganmu melambat ketika kembali mengiris pandan. Ketukan mata pisau pada talenan terdengar samar. Dadamu berdebar risau. Bagaimanapun, Akan sulit membelokkan keyakinan nelayan bahwa sesajian itu mengandung berkah dan membuat ikan tangkapan kian melimpah. Gunakan cara yang tauhid untuk mempermudah datangnya rezeki, bukan dengan mengelaruh kata se. Apalagi adanya pertunjukan duduk bercampur orkes dangdut yang jelas-jelas mengundang maksiat. Hei, kau jangan menggurui orang-orang di sini. Tahu apa kau tentang keyakinan para nelayan? Rokat sudah dilakukan nenek moyang jauh sebelum kau datang Jadi tak perlu berceramah dan sok pintar begitu Kau bergidik Mendengar suara ayahmu menghentak penuh amarah Kembali tanganmu berhenti mengiris pandan Diam-diam melirik ayahmu yang berdiri menuding menantunya Urat lehernya mencuat Bola matanya hendak meloncat Laki paruh baya berkulit gelap itu memang tidak suka pada pendapatnya ditolak mentah. Kau menelan ludah. Suamimu tertunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Yah, dia sekedar pendatang sejak 13 tahun yang lalu. Pemuda yang berhasil meluluhkan hati ayahmu dengan kesantriannya meskipun bukan orang pesisir yang mengerti hidup dan tradisi nelayan, pinangannya tetap diterima. Padahal sebelum pinangannya datang, Tiga pinangan pemuda di desamu sesama anak nelayan ditampik tanpa diberi alasan. Rokatase, tahun lalu kalian masih pengantin baru. Suamimu ikut ke pantai dan menyaksikan prosesi rokat. Sepulang dari sana, dia mengambil kesimpulan. Sebagaimana yang diutarakan pada ayahmu baru saja. Laut tidak membutuhkan perahu gite yang kalian larungkan. Demikian juga ikan-ikan di sana tidak membutuhkan kepala sapi dan sesaji. Sesaji dan air kembang juga tidak memberikan apa-apa pada nelayan kecuali anggapan-anggapan kosong. Kami hanya melakukan apa yang luar kami lakukan. Sahutmu waktu itu. Selanjutnya kau berusaha menjelaskan bahwa rokatase merupakan ritual tahunan. Selain bentuk dari rasa syukur, juga lambang perdamaian antara para nelayan dan makhluk-makhluk laut. Tidak mudah hidup sebagai nelayan. Menaklukkan ganasnya ombak bukan perkara gampang. Begitu layar terkembang, nyawa tergadai. Jika bernasib malang, petaka yang datang. Nyawa pun melayang. Melaut adalah perkara bertahan hidup. Nyawa bersambung hingga putaran tahun suatu berkah yang wajib disyukuri. Memang, begitulah cara nelayan menjalin ikatan dengan laut. Dengan mengelar Rokatase setiap tahun Mengharap keselamatan sewaktu berlayar sekaligus syukuran Jelasmu sekali lagi Caranya itulah yang kurang tepat Menyekutukan Gusti Pangeran Suamimu tetap bersikukuh pada pendapatnya Dan Rokatase tahun ini dia diminta terlibat langsung oleh ayahmu Dengan membawa kepala sapi ke tempat syukuran Namun, tak hanya memberi penolakan, cara wanya pun membuat ayahmu berang. Kau merasa seolah berdiri di tengah-tengah jembatan, yang mana di kedua ujungnya ayah dan suamimu berdiri berseberangan, entah pada siapa kau akan berlari. Berdiri di antara keduanya membuatmu mematung, mengubur kata dalam kebisuan, dalam kebimbangan. Untuk menghindari ketegangan, kau membawa talanan kayu, pisau dan tampah berisi pandan ke belakang meskipun irisannya belum selesai. Rokatase akan tetap dilakukan dan kau harus datang besok ke pantai. Bawa kepala sapi itu. Tukas ayah sebelum berangkat ke kamar mandi dengan wajah marah seraya membawa pisau yang masih berumur darah. Kan tetapi pagi ini hingga arak-arakan hampir tiba di tempat syukuran. Di rumah salah seorang nelayan yang berdekatan dengan pantai, suamimu tak juga kelihatan. Begitu tiba di halaman rumah, arak-arakan yang tadi berangkat dari rumah kepala desa berhenti. Tiupan saronen juga dihentikan. Hingga suara para ibu berbincang, derai tawa panjang, suara lelaki memberi instruksi, teriakan anak-anak dan tangis bayi lebih nyaring terdengar. Hataman Al-Quran yang dimulai kemarin pagi sudah selesai subuh tadi. Perahu gitek diturunkan. Kemudian ayahmu memberi instruksi agar piring, cangkir, bakul, dua belanga berisi cendol dan air kembang, kepala sapi, buah kelapa diletakkan di atas perahu itu. Juga nampan berisi nasi kuning. Perut sabut kelapa dibakar lalu ditaburi serbuk dupa. Sedikit diayun-ayunkan agar apinya terus membara. Asap pun menebal, wangi dupa menyengat, berbaur dengan keharuman kembang. Wajahmu yang biasa berhias setangkup senyum dengan bibir semerah semangka kali ini tampak keruh. Jarimu memilin ujung kebaya, menggigit bibir di antara orang-orang yang hadir. Sosok suamimu tetap tidak kelihatan. Saat kau berangkat, suamimu memang belum pulang dari masjid. Kau terpaksa berangkat tanpa menunggu kepulangannya karena orang-orang sudah banyak yang lewat depan rumah sejak tadi dan sempat mengajakmu untuk pergi bersama sementara ayahmu sudah berangkat selesai subuhan sinar matahari menyemburat ketika kau mencegat seorang pemuda yang lewat depan rumah dan meminta menurunkan kepala sapi dari langit-langit serambi untuk kemudian kau suruh membawanya ke rumah kepala desa kau pun ikut ke sana Khawatir suamimu benar-benar tidak akan segera pulang untuk ikut ke pantai. Ternyata benar. Hingga persiapan sesaji perahu Gitek selesai, suamimu tak kunjung datang. Kau semakin risau ketika diam-diam melirik ayahmu yang sejak tadi memantau persiapan rokat tanpa menendam kesal. Pasti karena suamimu tak datang. Persiapan selesai. Sudah bisa dimulai. Lapor ayahmu kepada kepala desa. Baik, kita mulai. Ayahmu kemudian menghadap sesepuh desa yang biasa memimpin doa. Lelaki beruban yang sedang bersila di selambi itu pun beranjak turun ke halaman. Orang-orang merapat berbaris terpisah lelaki perempuan di belakang sesepuh desa. Semua menghadap ke perahu gite. Pembacaan doa berlangsung hikmat. Dagu lelaki sepuh itu terangkat dengan mata sejajar bahu. Matanya memejam rapat, mulutnya komat-kamit kadang berdesis, yang lain mengamini dengan khusyuk. Begitu pembacaan doa selesai, saronen kembali melengking. "Ayo angkat!" Ayahmu memberi instruksi pada para pemuda agar prahu gite digotong ramai-ramai menuju pantai. Anak-anak kembali riuh menyanyikan lagu tondu "Majau". Sambil berjoget riang mendahului arak-arakan. Disusul peniup saronen, penggotong perahu gitek, dan yang lain. Sesampai di pantai, hampasan angin semakin kuat. Amis ikan menguar. Anak-anak berlarian memburu ombak, tertawa riang. Ada yang menempiaskan air laut ke wajah temannya dibalas oleh orang lain. Tertawa bersama. Sejumlah lelaki menaiki kapal. menyalakan mesin. Perahu Gite dinaikkan ke atas kapal beramai-ramai. Para nelayan memburu perahu masing-masing, termasuk awak perahu milik ayahmu. Setelah tali tambat dilepas, mereka mendorongnya ke tengah. Perlahan kapal pengangkut perahu Gite bergerak, disusul perahu-perahu nelayan. Tentu, para nelayan sama-sama berharap mendapat sesaji dan air kembang yang akan disiram kepada perahunya, supaya nanti lebih banyak memperoleh ikan tangkapan. Sorak-sorai menguar ke udara ketika perahu-perahu semakin menjauh. Seakan keselamatan dan kemurahan rezeki begitu nyata di depan mata. Tepuk tangan meriu, senyum-senyum merekah, mata-mata berbinar. Nanti setelah kapal tiba di tengah laut, Perahu gite akan diturunkan dan para nelayan merapat. Berebutan isi sesaji hingga tersisa kepala sapi dan badan perahu yang tetap dilarungkan hingga tenggelam. Sementara yang lain masih menunggu kepulangan mereka di pantai, demikian juga kau dan ayahmu, sesekali kau menoleh ke belakang. Namun ternyata suamimu memang tidak berniat datang. Matahari sudah merayapi ubun-ubun langit ketika kapal dan perahu-perahun lain kembali merapat ke pantai. Disambut sorak-sorai anak-anak bertepuk tangan. sama samar azan zuhur berkumandang di kejauhan. Merdu suara suamimu. Langit senja mengelabu, wajah-wajah warga pesisir terlihat muram berkabut. Tidak satupun tubuh lima nelayan yang hilang berhasil ditemukan, termasuk tubuh suamimu. Mereka berangkat melaut pukul 2 siang. Dua hari lalu, seharusnya sudah merapat kemarin pagi. Akan tetapi, hingga senja hari, kau dan keluarga awak yang lain menunggu dengan kecemasan bergemulung. Mereka tak kunjung pulang. Laut pasang dan gulungan ombak tampak mengerikan. Kuharap mereka sekedar andun. Ujar ayahmu berusaha menenangkan. Meskipun demikian, lelaki itu tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Sepanjang malam bolak-balik ke pantai, ke rumah awak yang lain. Menanyai nelayan yang datang majang seang Tidak ada kabar gembira di bawah. Bahkan, hingga pagi mereka tetap tak berkabar. Tak ditemukan bangkai perahu jika memang terjadi badai. Akhirnya, dengan panik warga berusaha mencari keberadaan mereka. Ada yang menggunakan kapal mesin dan perahu sederhana. Mereka berkuat hati, menghadapi bahaya di laut pasang dan ombak mengancam garang. Banyak juga yang sekedar menyusuri bibir pantai. Barangkali saja... Tubuh-tubuh nelayan terdampar di sana. Namun, para pencari itu hanya menemukan bangkai perahu Gite yang dilarungkan empat hari lalu. Upaya pencarian terus dilakukan hingga senja merapat. Hasil tidak didapat. Gelap mengepak sayap. Menyerapmu dalam kecemasan yang kian sesak. Berdiri tak berpaling menatap gemulung ombak dengan tubuh nyaris roboh. Lelah hatimu merapal doa sepanjang berdiri di situ. Hanyut bersama air mata yang tak juga surut. Sejak jadi menantu, ayahmu tidak pernah mengajaknya melaut. Dia tidak pernah tahu bagaimana kerasnya mencari nafkah di laut. Hanya sesekali diminta ayahmu memilah-milah ikan hasil tangkapan sepulang ayahmu berlayar. Sebelum dibagi dengan awak-awak perahu, kemudian bagian ayahmu disisihkan dan diangkut ke tempat di mana banyak pedagang menunggu. Ayahmu tidak pernah mempermasalahkan kegiatannya. Hampir setiap sore dia membantu mengajar di madrasah, kecuali hari Jumat karena madrasah libur. Jika malah membantu membimbing anak-anak mengaji di masjid. Demikian juga setelah sholat subuh. Akan tetapi ayahmu marah ketika dia tidak hadir dalam acara rokat juga tidak ikut bergabung dalam pertunjukan ludruk dan orkes dangdut pada malam harinya tidak mau kompak dengan nelayan dengus ayahmu mengalihkan kemengarahannya kepadamu sepulangnya dari pertunjukan bagai sebuah sanksi dia pun diminta ikut melaut bersama awak perahu menggantikan ayahmu biarkan Biarkan dia tahu bagaimana kerasnya hidup nelayan. Ujar ayahmu melepas kepergiannya siang itu. Ternyata dia tak pulang hingga kini. Suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan, suaranya samar-samar terbawa angin. Ashadu an ilaha illallah. Di depan sana, langit berhias awan-awan batu. Kau masih berdiri tanpa menyadari sepasang mata sayu yang tak lepas memperhatikanmu di tepi jalan. Mata lelaki yang mulai rabun dan sesal di hatinya merimbun, karena telah memaksa sang menantu belajar melaut menjaring ikan. Madura 2018 Madura 2018